0: Cachan a morenistas en Campeche recibiendo fajos de billetes
1: También ya son más de 7000 las víctimas del terremoto en Turquía
0: Y disculpe usted joven, pero es que no traigo cambio Es miércoles 8 de febrero, yo soy Maja Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast
0: Javier Garza, no solo estamos listos, estamos en todas, absolutamente todas las plataformas digitales.
1: Maca, buenos días, así es, tenemos que dar un aviso parroquial por aquello de que a veces no nos encuentran, pero sí, estamos en todas las plataformas de podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Amazon Music y hasta unas que no conozco como Castbox, Deezer y demás.
0: Estamos en todas las habidas y por haber, no nos vamos de vacaciones nunca. Si no hay un episodio del Daily es porque algo anda mal con la plataforma y búsquenos en todas las que ya les mencionó Javi. Y vámonos con la información Javi porque, pues aunque ayer fue martes del jaguar, digamos que esto se va a seguir amplificando porque... Pues dos funcionarios del gobierno de Laida Sansores y una senadora de Morena fueron captados en un video recibiendo dinero en efectivo dentro de una oficina del Palacio Estatal del gobierno de Campeche. Esto semanas antes al proceso electoral del 2021. Javi, y la senadora cuando Fátima Monterrosa le pregunta sobre estos videos no sabía ni de qué hablaba a Fátima.
1: No, de hecho, hasta parece que estaba preguntando de que si le habían dado algo era para ir a hacer algunos pagos, no, como si fuera a recoger el dinero de las tortillas. Eh, ya estaremos platicando de eso, pero sí se ve que, pues digamos que a Laida Sansores le voltearon la jugada con esta revelación que salió en Noticieros Televisa el lunes por la noche. Los funcionarios exhibidos son Raúl Arón Pozos Lanz, quien es secretario de Educación Pública del gobierno de Campeche, Armando Toledo Hamid jefe de la oficina de la gobernadora, y Rocío Abreu Artiñano, senadora. Primero fue electa por el PRI, pero luego se pasó a Morena, de acuerdo con este video difundido por N+. Y pues, eh, como decías tú, era Martes del Jaguar, pero para tener la lengua larga hay que tener la cola corta.
0: Y parece que no, que no la tienen. A ver, en lo que vemos en este, en este video... O sea, podemos ver a Raúl Pozos recibiendo lo que pareciera ser un millón de pesos aproximadamente en puro fajo de 500, eh, de 500 pesos, sí justamente antes de las elecciones en donde Laida Sansores ganó eh, la gubernatura. En ese momento era operador político de Laida Sansores. En el caso de la senadora Rocío Abreu, que por cierto ella llegó al Senado por ser parte de esta alianza PRI, Partido Verde Ecologista y ya después eh, se purificó y se fue a Morena pues la grabaron dos veces eh, en la Secretaría de Gobierno de Campeche, en el primer video se le ve recibiendo fajos con billetes de 500 pesos y en otro se le observa pues recibiendo dinero que trasladó en bolsas de papel. Ahora Javi, también hay que mencionar el momento en el que sucede esto, en que N más publica esto, que es justo después de que en un martes del Jaguar, pues eh, Laida Sanzores trató de darle un zarpazo a Javier Tejado y eh, pues específicamente a Televisa, Javier.
1: Sí, obviamente el timing aquí también eh, es relevante, no resulta notable por el momento, pero también es eh, Laida Sanzores pues digamos que se ha abierto varios frentes con la agresividad con la que ha salido a exhibir y pues ahora ella es la que resulta exhibida por lo menos eh, varios de sus colaboradores Cercanos. Eh, Posas dijo que si había recibido dinero, que lo habría recibido para hacer gestiones de gente que pedía apoyo, pero que eso habría sido en 2017 o 2018 cuando él era senador, porque era cuando iba a Palacio de Gobierno. Pues no, esto ocurrió en 2021. Y en el caso de Abreu, pues ella lo negó, solamente dijo que pues, a lo mejor la habían mandado... A pagar algo. Eh, esto ocurrió cuando era todavía gobernador Carlos Miguel Aiza González, el interino que se quedó después de Alejandro Moreno y que después fue mandado por el, el presidente López Obrador como embajador de México en República Dominicana.
0: La verdad es que el presidente como que rechazó, se le preguntó en la mañanera, ¿no? Dijo que no se le ha podido manchar y rechazó esto. Siento que él no había visto estos, estos videos o puede que sí, porque pues ya vemos cómo defiende a Beljarano de pronto. Pero la que sí no los había visto para nada es la senadora, eh, que no ha tuiteado pues, nada al, al respecto. Este, Javi, veremos qué sucede, ¿no?
1: Sí, el, el presidente, pues digamos que cuando le conviene dice que no sabe, ¿no? Pero a veces cuando le conviene saber, pues entonces se lanza. Aquí dijo que no, que los pirquerían pintar a todos con la misma brocha. Por cierto, también fue muy cauto sobre lo que se dijo de Humberto Moreira en el juicio contra García Luna de los esquemas de sobornos que manejaba cuando era gobernador de Coahuila. Dijo el presidente que había que esperar... Eh, lo cual es curioso, porque también llevaba dos semanas dando por cosa juzgada todo lo que se ha dicho ahí.
0: Exactamente, y dándolo por, por bueno, ¿no? este Bueno, se está poniendo intenso este, este juicio. Ya por primera vez eh, habló Felipe Calderón, después de que Edgar Beitia pues, aseguró en este juicio que su gobierno protegía al cártel de Sinaloa, este no había mencionado una sola cosa con respecto a este tema, pero pues ya salió en un tuit a decir que lo niega categóricamente, Javi.
1: Sí, fueron las revelaciones de Edgar Beitia, exfiscal del Nayarit, detenido en Estados Unidos por narcotráfico, que dijo que según esto el exgobernador de Nayarit, Ney González, le había dicho que apoyaran al cártel de Sinaloa y a Joaquín El Chapo Guzmán en la disputa contra Beltrán Leva, supuestamente porque era lo que quería Calderón el expresidente lo negó y bueno, este tema da para mucho más Maca, pero tenemos que irnos a otras cosas, tenemos que irnos a, Tur a Turquía, en donde ya está decretado un estado de emergencia después del terremoto de lunes en donde ya suman casi 8 mil víctimas, el último conteo es de 7 mil 800 muertos en el sur de Turquía y el norte de Siria eh, una, un conteo que va a ir en aumento todavía después del terremoto de lunes, eh, pero cada vez que se actualizan el número crece.
0: Sí, y es que solo en Turquía las autoridades han hecho la cuenta de casi cinco mil inmuebles derrumbados. Además, la caída... Este, radical, que eso se une a esta, no a este desastre de temperaturas. Este Javi, pues también está implicando un riesgo extra al que pues, eh, personas que están bajo los escombros puedan sufrir de, de hipotermia, ¿no? o algunos heridos que están en recuperación. Por eso es que están pidiendo ropa de invierno también la Embajada Turca en México, si ustedes tienen posibilidad de ayudar y hay una lista muy grande de cosas que se pueden llevar, pues no hay que dejar pasar esa oportunidad, Javi.
1: Así es, y, y una cosa que agravó eh, la, la, el número de víctimas sobre todo, Mac, es el hecho de que ocurrió de madrugada, ¿no? cuando pues eh, la mayoría de las personas estaban adentro de los edificios, que muchos de ellos se vinieron abajo casi inmediatamente y quedaron atrapados en los escombros, ya se han habilitado gimnasios, escuelas, mezquitas para albergar a los sobrevivientes eh, también por temor a nuevos eh, temblores Muchos habitantes prefieren incluso pasar la noche en la calle, pero con las bajas temperaturas pues es otro problema.
0: Bueno, ya la OMS dijo que 23 millones de personas están expuestas este, a las consecuencias de este terremoto, incluyendo 5 millones de personas vulnerables y seguramente ya vieron esta historia en donde pues esta niña muy pequeñita eh, pasó horas en los, bajo los escombros, Javi, con su brazo protegiendo la cabeza de su hermanito menor y ambos fueron rescatados con vida y sanos y salvos.
1: No, estamos eh, viendo una, imágenes de lo más dramáticas con esta tragedia que está ocurriendo y eh, que aparte en, en Siria pues se agrava por el hecho de que están viviendo, también están inmersos en una guerra civil. Eh, también pues desde aquí les mandamos buenas vibras a los rescatistas, a los soldados, los marinos mexicanos que andan por aquellos rumbos.
0: Y los topos, los topos Javi, que ya también tuvieron toda la ayuda consular necesaria para llegar y ayudar. El trabajo que hacen esos... Eh, la verdad, esa organización no tiene igual, no tiene comparación. Y algo que no tiene comparación o por lo menos no hay datos de que haya pasado algo parecido en los últimos años es lo que se está viviendo en Durango. Eh, Javi, ya las autoridades detuvieron a tres personas por su presunta relación con el brote de casos de meningitis en ese lugar que ha dejado ya... 35 muertes. Justo nos preguntaban hace unos días, oigan, ¿y en Durango qué ha pasado? Bueno, aquí les tenemos información con, con este tema.
1: De hecho, había muchas quejas de los familiares de que el gobierno de Durango, la Fiscalía Estatal, pues digamos que se estaba eh, echando a dormir con este caso, porque no había avances en las investigaciones. Ayer, la fiscal de Durango, Yadira de la Garza, anunció la detención de un médico anestesiólogo el exdirector de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango y de una inspectora eh, de una inspectora sanitaria. El anestesiólogo fue acusado de haber utilizado medicamentos que no fueron asignados por los hospitales, lo cual va contra la Ley General de Salud, pero aparte también de un mal manejo. A mí me lo pintó una fuente en Durango de esta manera. Me dijo, el médico tapaba los frascos del anestésico con un algodón y los guardaba en un frigobar.
0: No, no, no. Bueno, los otros dos detenidos están acusados de ejercicio indebido del servicio público y de homicidio. Ya la COPRISED acordó cerrar el procedimiento de verificación aun cuando existan algunas observaciones, por lo cual pues incumplió su deber garante de la salud, Javi, porque pues al haber emitido las observaciones se pudiera haber evitado esta crisis de salud gravísima generada por un hongo que ocasiona la meningitis. No se nos olvida este tema importante hacer como un corte de caja, ¿no, Javi? Y contarles en qué vamos.
1: Sí, ahí hay una responsabilidad importante de las autoridades de salud del estado de Durango porque ellos eh, debían eh, ser los encargados de verificar las condiciones en las que se manejaban los anestésicos porque ahí fue en donde se infiltró el hongo eh, en los pacientes eh, la mayoría de ellos mujeres que se practicaban cesáreas y se les aplicaba el anestésico de la llamada raquia, eh, 34 de las 35 víctimas son mujeres, eh, parece ser que en este caso el médico pues eh, tenía este enjuague para eh, cobrarle más al hospital, ¿no? porque él llevaba también la anestesia, la cobraba también eh, no queda claro si había alguna colusión con los propietarios de los hospitales, que por cierto ellos todavía siguen prófugos, aquí tienen una responsabilidad pero todavía no se les ha detenido. Los familiares de las víctimas no terminan de creer la versión de que nada más era un médico y han acusado al gobierno del Estado de no darles información. Ya están preparando una protesta para el viernes. Y bueno, vámonos a los temas económicos que a veces eh, también nos ocupan aquí en el Daily, Maca, y este que es un caso muy curioso porque resulta que los mexicanos estamos desistiéndonos de hacer compras porque no tenemos cambio. Por eso no llegamos a concretar alguna transacción según una encuesta del Banco de México que dice que uno de cada cinco mexicanos, alrededor del 20%, decidió no comprar algo por falta de morralla en el último trimestre del 2022.
0: Bueno, Javi, pero es que sí es cierto, ¿no? O sea, a veces, digo ahora ya menos por, con la llegada de las plataformas, pero había veces que no te subías ni a un taxi porque no había cambio, joven, y solo traes un billete este grande. Hay que decir que Banjico tiene en circulación más de 292 mil millones de monedas en el país, a pesar de que a los mexicanos no les gustan los centavitos porque los consideran de bajo valor, o que se te pueden, no sé, a mí se me pierden, me pasa eso, pero eh, hay que decir que la moneda con más piezas en circulación, son las de 10 centavos, Javi, son las más inútiles, pero de esas hay 11 mil
1: millones. Las que más circulan son las de peso y las de 50 centavos, lo cual es curioso por aquello que dices que no nos gustan los centavos. Eh, otra cosa que también me llama la atención, Mac, es que a pesar de los esfuerzos por la bancarización y de, eh, mu de mudarnos más hacia pagos electrónicos, el uso de tarjetas de débito o el CODI, eh, u otras herramientas, 90% de los mexicanos preferimos, y yo aquí me incluyo, eh, hacer operaciones con efectivo, sobre todo en compras menores de. ¿En serio? Sí, claro eh, para mí me resulta mucho más fácil, sobre todo como dice la encuesta, en compras menores de 500 pesos.
0: Pero no es más fácil fa... yo, a ver, hay, hay veces que este, pues ya ni para pagar en un estacionamiento, en la máquina de estacionamiento, tienes que sacar un billete Javi, o sea, ya pones el plástico y, y listo hasta la tiendita de la esquina ya con clip te acepta este que no que no pagues con no ahí con dinero pues físico y después de la pandemia no usaste menos efectivo.
1: La verdad no, eh, mira dime no sé primitivo a lo mejor si es un poquito más rudimentario. A mí me desespera mucho lo que se tardan las terminales. Maca. No sé si ha sido en alguna tienda de conveniencia luego se tardan en una eternidad o que si el chip no funciona o demás.
0: Que no jala el wifi. Bueno sí eso eso sí pasa pero mira, aquí se nota nuestra barrera generacional, porque yo pueden pasar semanas y de pronto me doy cuenta que en mi cartera no traigo, pero ni un billete de 20 pesos, Javi.
1: Pero bueno, yo creo que a final de cuentas son costumbres, ¿no? Y en muchas personas realmente, eh, vamos, podemos tener acceso a eh, tarjetas de débito o alguna herramienta de pago electrónico, pues preferimos seguir usando el efectivo.
0: Pues sí, Javi, ¿sabes para qué puedes usar esos centavitos que te sobran para comprar jabones? Pero ojalá que no compres de estos. Parece falso, pero es real. Porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia dieron a conocer que encontraron 38 jabones artesanales que escondían Javi... Pues no, o sea, no ruda, no alguna hierba, sino metanfetaminas.
1: Digamos que no eran con olor a menta, sino olor a meta, y yo realmente me pregunto qué pasa si te metes a bañar con estos jabones.
0: Exactamente, pero aparte, ¿cómo los descubrieron? Lo que cuentan las autoridades es que pues, dieron con ellos durante un cateo a un inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo, eh, dicen que estos jabones se trasladaban desde Colombia hacia la Ciudad de México, desde donde ya se distribuían a destinos nacionales e internacionales. O sea, estos son empresarios como Pepe y Toño, pero delincuentes, Javi.
1: Sí, digamos que habían recibido, pues hay un, un tip eh, o información sobre un lugar de, de venta o almacenamiento de droga porque ahí decomisaron 205 gramos de cocaína, eh, una bolsa con sustancias sólidas y dos básculas eh, y pues fue ahí donde se encontraron estos 38 jabones con metanfetaminas. También fueron detenidas dos personas, una mujer de 29 años y un hombre de 30, los dos eh, ciudadanos colombianos.
0: Bueno, pues ahora sí no es de México para el mundo, pero es de Colombia para México y de México para el mundo, pero ya los cacharon. Y Javi, nosotros ya nos tenemos que ir porque ya es momento, Este, si se estaban bañando y se estaban tallando con jabón, esperamos que no se hayan puesto muy paranoicos si usan jabón artesanal, todo bien, ya fueron incautados y nosotros, Javier ya vámonos a arrancar el día.
1: Ya nos vamos que es miércoles, estamos en el ombligo de la semana como a ti te gusta decir mientras tanto dónde nos leemos?
0: Pero esta semana he estado que es ombligo pero con pelusa en serio. Este a mí en arroba Maca online en Twitter y en Instagram ahí estoy siempre 24 7 tú Javi.
1: A mí en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos y también estamos en las redes sociales de Expansión en arroba Expansión MX.
0: Y nada más, recuerden, si por algo no les aparece el Daily en la plataforma de podcast, donde los escuchan, cámbiense, váyanse a otra, porque de que llega, llega. Que tengan un gran día, nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.